0: La Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, sus programas PASEVIC, Ciencia para Todos y en colaboración con Radio Más, presentan su programa Acércate a la Ciencia, un espacio dedicado al diálogo de saberes entre la ciencia y la educación básica.
1: Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Acércate a la Ciencia. Mi nombre es Zaira Pino y junto a mis compañeros Laura Citlali Morales, Leonel Zabaleta y Beatriz del Valle, les estaremos acompañando. La calidad de vida está asociada directamente con la influencia de los espacios verdes en nuestro entorno. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud establece que todas las ciudades y pueblos deben tener un área mínima de 9 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Sin embargo, en América Latina, esta proporción es únicamente de 3.5 metros cuadrados por habitante, lo cual es bastante más bajo de lo necesario. En el programa de hoy estaremos hablando de la importancia de los árboles en nuestro entorno y cómo sumarnos como sociedad para participar en actividades relacionadas con estos. Pero antes, vamos a nuestra sección Ciencia al Día con nuestra compañera Laura Citlali Morales. ¡Comenzamos! El costo de mantenerse fresco.
2: El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, calcula que más de mil millones de personas corren un alto riesgo de sufrir calor extremo debido a la falta de acceso a la refrigeración, la mayoría en África y en Asia. Además, casi un tercio de la población mundial está expuesta a olas de calor mortales de más de 20 días al año. La refrigeración proporciona alivio a las personas y también es esencial para otros ámbitos y servicios críticos como la seguridad alimentaria mundial y el almacenamiento y suministro de vacunas. Pero al mismo tiempo, la refrigeración convencional como el aire acondicionado es uno de los principales causantes del cambio climático, responsable de más del 7% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Si no se gestiona adecuadamente, las necesidades energéticas para la refrigeración de espacios se triplican de aquí a 2050 junto con las emisiones asociadas. En resumen, y paradójicamente, cuanto más intentemos mantenernos frescos, más calentamos el planeta. Y si se mantienen las actuales tendencias de crecimiento, el consumo generado por los equipos de refrigeración, que hoy por hoy representa el 20% del consumo total de electricidad, se duplicará para 2050. Es por ello que más de 60 países en la COP28 se comprometen a reducir las emisiones de una refrigeración que nos salva y nos daña al mismo tiempo.
3: Laura, muchas gracias por la nota y qué importantes datos nos, nos comentas. Por eso eh, hay que mirar hacia otras alternativas para refrescarnos. ¿Y cuáles son esas alternativas? Pues simplemente a veces sentimos el calor cuando estamos expuestos completamente a las temperaturas o si nos ponemos abajo de un árbol, pues ya nos sentimos más frescos. Entonces ahí viene la importancia de estos ecosistemas o de este arbolado en las ciudades como reguladores de esta, de esta temperatura haciendo estos microclimas. Y también un poco en temas, eh, pues viendo otros temas como de arquitectura, también la importancia de estos diseños bioclimáticos para pues refrescar nuestras casas, los edificios y no usar tanta energía. Simplemente con poner ventanas más grandes, abrirlas, ventilación cruzada, a lo mejor este aislamiento térmico, pues vamos a necesitar menos aire acondicionado para refrescarnos. Pintando las paredes de blanco a veces incluso, pues se siente menos calor que si pintamos el techo de negro que funciona como un calentador solar.
1: Muchas gracias por los datos. Como mencioné al inicio del programa, hablaremos de la importancia de los árboles y el papel que estos juegan en los diferentes ambientes, contando con la presencia del maestro Aníbal Ramírez, presidente y fundador de la organización Revive, lo cual me permito leer una semblanza de su historia académica. Presidente y fundador de Revive AC, Red de Viveros de Biodiversidad. Apasionado y amante de los árboles. Biólogo por la Universidad Veracruzana y maestro en Conservación y Gestión del Medio Ambiente Natural por la Universidad Internacional de Andalucía, España. Tiene estudios sobre liderazgo de organizaciones, formación de equipos, planeación estratégica, sistemas de información geográfica y ecología del paisaje. Es especialista en restauración ecológica con 18 años de experiencia y más de 100 proyectos concluidos en la temática de restauración de manglares. Regeneración de manantiales, bosque de niebla, manejo de semillas nativas, propagación vegetal, entre otros temas relacionados. La mayoría en la alianza con agencias internacionales ha publicado diversas guías técnicas sobre técnicas de restauración ecológica, restauración riparia, reforestación urbana climáticamente inteligente, guía de especies arbóreas, co-creador e instructor de los diplomados en restauración ecológica y manejo silvícola de manglares, restauración de bosque de niebla, cursos especializados en viverismo de biodiversidad y pedagogía de naturaleza, Actualmente, enfoca gran parte de su trabajo al desarrollo de la iniciativa Ciudades Sensibles de Revive para la implementación de infraestructura verde. Bienvenido, Maestro Aníbal.
0: Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes. Gracias. Los árboles son elementos fundamentales para muchos procesos naturales. Producen oxígeno, purifican el aire, forman suelos fértiles,
2: evitan erosión, captan agua para los ac acuíferos o sirven como refugios para la
0: fauna. Aníbal. ¿Nos podrías platicar desde tu experiencia qué otros servicios nos prestan los árboles? Sí, claro, pues los árboles son una maravilla, ¿no? Te, además de servicios como quizá uno que faltó aquí, que es el confort hidrotérmico de lo que hablamos, es decir, eh, que no nos sintamos muy acalorados, que tengamos la humedad suficiente para no deshidratarnos también. Esa es uno de las principales funciones de los árboles, que enfrían y refrescan las ciudades. Eh, otra cosa quizá no muy visible son los sentimientos estéticos que nos producen los árboles. Cuando salimos caminando en una avenida y vemos que está explotando en colores morados, inmediatamente nos cambia el ánimo. Y aunque no es algo que se pueda medir totalmente, definitivamente influye en la vida de nosotros. Eh, otra que tampoco se ve muy claro, pero que funciona todo el tiempo, es el mejoramiento de la calidad del aire. Eh, los árboles a través de unos pelos que tienen en las hojas que se llaman tricomas se encargan de mm, capturar las contaminantes las partículas que respiramos de diferentes tamaños desde unas muy chiquititas que se llaman PM2.5 que si no se quedaran en las hojas de los árboles irían directamente a nuestros pulmones incluso al torrente sanguíneo hasta otras más grandes, las PM10 que si bien se nos quedan a los pelitos de, las, de la nariz o de, los, o de las orejas, eh, son muy dañinas y los árboles tienen esa gran capacidad de poderlo hacer. Eh, algo también muy interesante, hablaban del verdor, de lo que es el verde. Eh, algunos se han preguntado por qué las batas de los cirujanos, y yo le pregunté a mi papá, que es médico, por qué las batas de los cirujanos son verdes y no blancas. Y me explicaba a nivel psicológico, que el verde tiene el efecto de esperanza y de calma.
2: Los árboles son tan comunes, los vemos como un elemento más de las ciudades. Sin embargo, ¿qué nos puede platicar de los árboles que se ubican en los entornos urbanos?
0: Bueno, finalmente los árboles también se han acostumbrado a las ciudades. Las ciudades son ecosistemas artificiales, donde los árboles eh, constituyen nuestros acompañantes y los que nos protegen mencioné de las temperaturas, nos dan sentimientos estéticos, incluso nos dan identidad cultural también eh, sin embargo los pobres árboles de las ciudades están sometidos a en un estrés igual que nosotros, los árboles sienten igual el ruido, también sienten la contaminación se, se, ¿cómo decir, se saturan sus estomas, que es donde respiran se saturan sus cortezas y la gran mayoría de los árboles muerte, en las ciudades tienen muerte prematura hay algunos árboles que les encanta el esmoco, son muy pocos, pero sí hay especies que les fascina el humo y son de las especies que pues tenemos que utilizar en las ciudades. Eh, también están sometidos a mucho estrés hídrico porque no hay nadie que los vaya a regar, ellos sobreviven con lo que hay ahí. Y como hemos llenado de cemento las ciudades, pues hay muy poca permeabilidad y esta humedad que normalmente les llegaba, pues no les llega. Entonces lo que hacen los árboles es eh, buscar a través de sus raíces esa humedad que normalmente está en la superficie y es cuando empiezan a levantar banquetas. Y es cuando mucha gente dice, ah, no, que estos árboles son malísimos porque levantan las ban banquetas. Es como un, un ser que tiene mucha sed y la va a buscar a donde esté. Eh, pero finalmente los árboles en las ciudades son pues, un oasis de, de calma, un oasis de silencio también. Recordémonos que los árboles regulan mucho también eh, la contaminación sonora y son hábitat para otras especies también.
3: Aníbal, eh, nos has platicado un poquito de los servicios ambientales que, que prestan estos árboles. En esta temporada, como te hemos comentado, estamos hablando de cambio climático y relacionado también con la ciencia, por supuesto, y lo vulnerable que somos como sociedad ante este fenómeno ¿Podrías platicarnos un poquito más acerca del papel que juegan los árboles como elementos fundamentales para afrontar el cambio
0: climático? Claro, eh, los árboles nosotros decimos que son una tecnología divina, ¿sí? una tecnología súper sofisticada que ni siquiera el humano ha podido imitarla, de tan, de tan sofisticada y eficaz y, efi y eficiente que es. Entonces, eh, a través de los, de los poros de las hojas, que se llaman estomas, diferentes especies se encargan de transpirar de sacar agua del subsuelo y sacarla al, a, al exterior y eso crea un efecto de aire acondicionado eso es lo que enfría las ciudades eh, sin embargo realmente está muy poco estudiado muy poco eh, tomado en cuenta como un criterio en la reforestación urbana los índices de transpiración que tienen las especies porque no todos los árboles se enfrían igual eso es, eso es claro hay algunas especies, todos lo han sentido, que te pones abajo de ella y estás en un aire acondicionado. ¿no? Y hay otras que te pones abajo y pues sí fría un poco, pero no ese es efecto de, de enfriamiento. Y eso tiene que ver con la fisiología del árbol. Entonces eh, es necesario seleccionar estas especies que pueden vivir en un ambiente urbano, que pueden enfriar con mayor eficacia las ciudades y hacer un diseño climáticamente inteligente. Ya no podemos reforestar las ciudades pensando en los paradigmas de Miguel Ángel de Quevedo, que para su tiempo fue un, o sea, un pionero, un tipazo, lo mejor, pero ahorita no podemos seleccionar solo por los colores de las flores, que sí es un criterio, pero más allá de eso, necesitamos enfriar las ciudades y también mejorar los índices de remoción de contaminantes. Entonces... Eh, hay más carros, hay más calor, hay más partículas y necesitamos especies que sean más eficientes y eficaces en ese uso. Eh, por lo tanto, eh, los diseños, los planes que ahora se están haciendo y que sería bueno empezar en las escuelas, porque es ahí donde las escuelas es el centro donde se pueden empezar los cambios. Eh, sin embargo, si empezamos a quitar árboles para poner domos, como está sucediendo en muchas escuelas, si el recurso de mejoramiento escolar lo, inv lo invertimos en poner cemento en las escuelas, en lugar de incrementar la infraestructura verde, estamos yendo totalmente en contra de un programa climáticamente inteligente, aunque parezca desarrollo.
3: Sí. Aníbal, y también un poco eh, este tema de, de reducir gases de efecto invernadero, ¿verdad? Los árboles también nos, nos ayudan a capturar algunas emisiones.
0: Sí, claro, son. De hecho, son. Después del océano, que realmente es donde se captura más, pues los árboles más expuestos a la contaminación que están en las ciudades, pues son los encargados de reducir eh, diferentes tipos de gases tóxicos entre entre ellos también desde los derivados de los nitratos hasta el ozono, dióxido de carbono, y hay especies más eficaces también para eso. Entonces tenemos que pensar en aquellas que tienen hojas más anchas, por un lado, que crecen a mayor velocidad, que se descascaran, porque al descascararse, digamos como los guayabos, como las hayas, como su pilote, otras especies así se renuevan sus cortezas y eso hace que puedan tener mayor capacidad de captura en el tiempo. Entonces eh, hay que definitivamente modificar la forma en que seleccionamos las especies para reforestar ciudades y escuelas.
2: Maestro Aníbal nos ha platicado sobre especies de árboles que a los que les gusta más eh, el smog o que refrescan. ¿Podría contarnos qué especies nativas de los diferentes ecosistemas podrían ayudarnos en esto?
0: Claro, en realidad son muchísimas, pero voy a poner algunos ejemplos. En el caso de las zonas tropicales costeras, por ejemplo, hay una especie que la gente, que se le conoce como frijolillo. En su nombre científico es cojo barborea. Es un árbol hermosísimo y no llega a ser tan grande en las ciudades. Pero su característica, por un lado, es que transpira muchísimo es de los árboles que tú te pones abajo y estás en un aire acondicionado, a ese nivel. Y, por otro lado, también eh, la cantidad de masa foliar que tiene le permite tener más superficie para captar contaminantes y, y además que la mantiene todo el año. Eso también es otra característica. Puede haber especies que sean muy buenas, pero que la mitad del año se le caen las hojas. Entonces, todo medio año no están chambeando. ¿no? Eh, hacia las áreas digamos más como de bosque mesófilo una especie muy común que amante del smog digamos es el gasparito, el equimite, eritrina americana o fulkeri, todo ese género se caracteriza por eso ¿sí? es una, además de que tiene espinitas y los que lo conocen eso hace que su consumo de agua sea muy bajo entonces no hay necesario regarlo eh, todo, no todo el año pero casi todo el año está renovando sus hojas muy rápidamente y también está renovando su corteza, se despelleja. Igual que el palomulato, la bursera simaruba, Solamente que el mulato sí pierde sus hojas gran parte del año. Entonces ahí es donde él, digamos, pierde un poco. Sin embargo, también tiene esa capacidad de poder eh, fotosintetizar a través de su tallo. Entonces es una, son, son especies pues, maravillosas. Hacia ah, sí, las zonas altas, que casi no se usan también, pues los pinos tenemos un montón, México creo que es el segundo lugar mundial en, en especies de pinos, y el asunto con los pinos es que sus acículas, que son sus hojitas, eh, tienen, si tú multiplicaras esos cilindros por todas las que tienen, tiene una masa de hojas gigantesca, no gigantesca, pero además tiene otra característica, una que siempre tiene hojas, y otro que tiene resina, entonces esa que queda como pegajosito, ahí se le adhieren otro tipo de partículas, que son las PM1. Esas PM1, que son más chiquitas todavía, esas cuando tú las respiras ya ni pasan a tus pulmones, sino que van directamente al torrente sanguíneo. Entonces eh, son, son especies muy útiles también para, para poderse usar y deberían de usarse más en la reforestación escolar y urbana. Aníbal, nos, nos comentabas anteriormente que... Los centros escolares son fundamentales y pueden ser un elemento estratégico para la educación en los estudiantes. ¿Nos podrías platicar en qué consiste el programa de reforestación escolar que a través de Revive están llevando a cabo en diferentes partes de México? Claro. Sí, gracias, Leo. Eh, el programa se llama Ciudades Sensibles. Es un poquito más amplio. Dentro de eso... Pues uno no puede estar en todos lados de las ciudades, pero en los centros escolares precisamente es el lugar donde se debería de crear la, eh, el cambio de paradigma. Para eso está hecha la educación, para, para, poner, para romper con ciertas cosas del pasado que nos permiten tener una mejor calidad de vida o desarrollarnos. Entonces, en ese sentido, eh, la reforestación escolar nosotros la vemos como un proceso educativo, más allá de un evento lo sí, Hemos visto que pues, muchas veces se ve como un evento, ah, se siembran árboles, regresemos a clases con un árbol, pero no sabemos ni qué árbol, ni dónde lo vamos a poner, ni por qué, ni a qué distancia, solo se pone. Eh, al tiempo, pues, los árboles no tienen la culpa, ellos crecen a su nivel y de repente tenemos un gigante en un patio escolar, se rompe una rama, cae sobre una niña o un niño y dicen, tumba el árbol y tumba todos los árboles porque esos árboles tiran ramas y pegan a los niños y esa lógica pues definitivamente no tiene no tiene lógica entonces empezamos al revés es decir así como trabajamos un proceso de restauración ecológica a nivel profesional digamos en otros ámbitos dijimos lo vamos a pasar a las escuelas número uno vamos a mapear la escuela desde la perspectiva geográfica y también desde la perspectiva de las personas que están en esa escuela Sí, hay personas que detestan los árboles y hay personas que los aman entonces si en una escuela el directivo y el supervisor detestan los árboles pues no, no hay nada que hacer ahí porque por más técnico que tú seas nadie los va a cuidar pero afortunadamente hay muchos maestros, muchos supervisores muchos directivos que sí están muy interesados en esto entonces hemos creado un prediagnóstico estudios de factibilidad aunque sean tres arbolitos hay que hacer una factibilidad. ¿sí? ¿Qué hay abajo si pasa el drenaje? ¿Qué hay arriba si pasan cables de luz, de teléfono? ¿Cómo es el suelo en esa escuela? ¿Quién se va a hacer cargo de ese árbol? ¿Qué capacitación tiene esa persona? No solo para hacerse cargo, sino para usar los árboles como una herramienta didáctica. Más allá de solo revertecer en una escuela, eh, la reforestación escolar se une con un programa de pedagogía de naturaleza que hemos desarrollado también, donde queremos que los árboles se usen para aprender matemáticas, si las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza a mí nadie me enseñó matemáticas midiendo un árbol, midiendo aprendiendo geometría con sus hojas ¿no? y, y es posible, es viable entonces estamos creando este proceso de reforestación escolar como una herramienta didáctica donde podamos aprender matemáticas, español, vocabulario. Hay árboles como Eritrina, Gasparito, que tiene más de 40 nombres indígenas en México. Más de 40. Y si vamos a otros países, más. ¿Por ¿Y por qué? Entonces podemos conectar con geografía, con historia. Porque en Machu Picchu los árboles de Eritrina, que no son nativos de allá, están hasta allá. ¿Qué cosa tenían esos frijoles rojos? O, o por qué razón estaban hasta allá eh, podemos conectar hacia muchas eh, asignaturas hacia muchos campos de aprendizaje entonces eh, en eso consiste básicamente el proceso desde un diagnóstico una gobernanza de, de ese plan de reforestación eh, el involucramiento de los niños a los niños nadie les pregunta ¿qué vamos a hacer en la escuela? se reúne el papá la mamá, el maestro y deciden ellos ¿Qué es lo que los niños van a tener? ¿Dónde está el sujeto educativo? Entonces, esta, este tema va hacia que los niños diseñan también. Se, ellos también deciden, ellos se informan. Entonces, eh, es muy interesante que después en el proceso ya de reforestación, eh, pues ellos hacen los hoyos, ellos los siembran, ellos los etiquetan, ellos los miden. Y entonces que el sujeto de este proceso sean los niños... Obviamente también nos hemos dado cuenta que los papás y los maestros, igual que yo, a veces no tuvimos esa oportunidad y quieren ellos también involucrarse, ¿no? Entonces, eh, pero digamos que el sujeto deberían de ser los niños. Y si no hay maestros sensibles como agentes de cambio, pues no va, no va a haber ese cambio. Entonces también este trabajo va directamente relacionado hacia los maestros.
2: Maestro, todo esto que nos cuenta es interesantísimo y seguramente algún directivo o maestro que nos está escuchando querrá comunicarse con usted o acercarse a Revive para formar parte del programa de reforestación escolar. ¿Qué se necesita para
0: ello? Pues se necesita hacerse responsable de, ¿no? de lo que va a suceder, pero digamos básicamente puede consultar nuestra página eh, www.revivemx.org para las escuelas digamos privadas. Para las escuelas públicas, estamos en alianza también con, con CEP, a través del maestro Edgar. Eh, tenemos un formulario de aplicación donde las personas eh, pues tienen que llenarlo y tienen que poner los datos de todo quién se va a hacer responsable, dónde está la escuela, cuántos árboles aproximadamente considerar que van a poder poner, eh, va varias cosas sobre una factibilidad una vez que se llena este formulario, entonces nosotros vamos a campo, hacemos una, un diagnóstico del sitio y en conjunto con los maestros y los niños se empieza este proceso del cual hablé.
3: Aníbal, ahorita que estuviste platicando del Gasparito, me acordé de los Pichocos, que es el Gasparito, pero uh -huh. en mi tierra se dice Pichoco, uh -huh. en la Huasteca Veracruzana. Y también me acordé de mis clases de matemáticas, no me acuerdo a qué nivel, pero cuando me enseñaron la serie de Fibonacci, no le encontraba ninguna aplicación. Y después ya, la re, después ya me comentaron que se relaciona con el crecimiento de las hojas, que es el 1, 1, 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahorita me acordé de ese tema. Pero bueno, sin lugar a dudas, después de esta plática veremos a los árboles de forma diferente y cómo ese ser vivo en el parque, calle o patio de tu casa o escuela... ¿Y cómo nos aporta algo más importante que únicamente adornar el paisaje? Y en este sentido, Aníbal, si, nos, si te gustaría comentar algo más que desees agregar.
0: Pues en ese sentido creo que la frase esta del de árbol correcto en el lugar correcto me parece que resume bastante. Es decir, no hay árboles malos, ni uno de los árboles es malo, ni los exóticos, para los biólogos que no les gustan las especies exóticas. Eh, simplemente tenemos que observar, de qué tamaño va a ser, cómo va a ser su copa, su forma de crecimiento para poderlo ubicar donde necesita y también todos los árboles urbanos necesitan un hogar no es un árbol en el monte que lo vas a dejar ahí
1: En nuestra sección Acércate a los Libros les pedimos a nuestros invitados compartan con la audiencia algún libro, revista, nota científica relacionado con el tema de hoy Maestro Aníbal, ¿qué nos comparte
0: Bueno, aquí te apunté dos que me gustan mucho, hay uno, un cuento de Horacio Quiroga que se llama La Guerra de los Yacarés. Cuando pueden, chéquenlo, es divertido, es como una fábula, pero me parece que resume bastante acerca de lo que estuvimos hablando de la relación del humano con el medio natural. Los yacarés son cocodrilos, entonces, bueno, no voy a contar la historia. Chéquenlo, está muy chido. Y el otro es El simple acto de sembrar un árbol de la organización que se llama tree People, de... de de California, ahí iniciaron ellos desde 1970 entonces es una organización formidable que trabaja con miles de voluntarios en Estados Unidos y es bastante eh, te da bastante inspiración para aquellos que quieran trabajar en esto
2: Maestro, gracias por compartir con nosotros todo esto sobre los árboles, nos damos muy entusiasmados y agradecemos bueno, que haya estado con nosotros en este programa y
1: bueno, puede volver cuando quiera
0: Muchas gracias Gracias a todos. Gracias Unidos.
1: a todas. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook, Ciencia para Todos, donde compartimos material e importancia sobre el tema de hoy. También pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico, cienciaparatodos.gov.mx. Y si te perdiste alguno de nuestros programas, lo, los puedes escuchar en SoundCloud. Muchas gracias y nos escuchamos pronto. Hasta la próxima.